0: el poeta de hyperamerica.com. E Paquita Sánchez Calvarro presenta.
1: Anica Nor Barra declamando poemas propios. Bienvenidos otro día más a La Voz del Poeta en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro. De esa pequeña serie de tres números dedicada a Nicanor Parra, ...de la que les hablábamos en el programa 595, hoy traemos el segundo de ellos. Recordemos al respecto que lo que más caracteriza a dicha serie es que los poemas de Nicanor están recitados por el propio Nicanor, lo cual es siempre un plus, pese a que, como decimos muchas veces, los autores no suelen ser buenos declamadores, ni siquiera de su propia poesía. Decíamos también en el programa anterior que en la larga vida de Nicanor Parra, y refiriéndonos a su producción poética, ha habido lugar casi para todo, Mencionábamos en concreto los hermosos poemas de corte clásico, aquellos que entraban más en el terreno de lo folclórico y aquellos otros por los que se había ganado a pulso el apelativo de antipoeta. De esos tres grupos tuvimos algún ejemplo entonces. Sin embargo, en el programa de hoy va a estar ausente el grupo de lo folclórico, ofreciéndoles de los otros dos los siguientes poemas: 1. La trampa. 2. Resurrección. 3. Hay un día feliz. 4. El antilázaro. 5. Es olvido. 6. San Antonio. 7. Se canta el mar. Lamentamos que algunos poemas no tengan la calidad en su grabación que nos gustaría, pero creemos que aún así valen la pena. Bien, ya nos despedimos, pero antes les vamos a recordar que les esperamos aquí, el viernes próximo, en iberoamérica.com y nosotros les tendremos preparado un nuevo podcast de La voz del poeta. Canor Parra, el antipoeta superviviente. Nacido en 1914, es hermano de la mítica folclorista Violeta Parra. Estudió ciencias exactas y física en la Universidad de Chile, especializándose en mecánica avanzada en la Universidad de Brown de Rodesland ...en Estados Unidos y amplió su formación en Oxford. El creador de la antipoesía, Premio Cervantes 2011, tomó la incertidumbre como centro de su poesía y compuso junto a Neruda y a Huidobro el trío más importante de la poesía chilena. Nicanor Parra falleció el 23 de enero a los 103 años el literato académico y catedrático de física, creador de la antipoesía, realizó durante toda su vida una búsqueda infatigable en las fronteras de la literatura. Entre 2007 y 2012, Galaxia Gutenberg publicó la obra completa de Parra, y el último título del poeta chileno en las librerías es Apaga la luz, una antología de obra selecta, considerado uno de los antipoetas del universo poético. Su obra ha tenido una gran influencia en la literatura hispanoamericana. A él se le atribuye el término antipoesía, expresión literaria, que rompe con los cánones tradicionales de este género utilizando un lenguaje cotidiano y directo. Esta nueva poesía de vanguardia incluye entre sus elementos humor, ironía, sarcasmo y personajes antihéroes. En 1937 publicó el primer poemario Cancionero sin nombre, galardonado con el Premio Municipal de Santiago. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y entre ellas vamos a destacar Poemas y antipoemas, de 1951, La cueca larga, 1958, Versos de salón, 1962, ...Canciones Rusas... ...1967... ...La Camisa de Fuerza... ...1968... ...Antipoemas... ...1972... ...Artefactos... ...1972... ...Coplas de Navidad... ...1983... ...Poesía Política... ...1983... ...Hojas de Parra... ...1985... ...La Antología... ...Páginas en Blanco... ...Y Discursos de Sobremesa... 2006. Honorary Fellow por la Universidad de Oxford y Honoris Causa por la Universidad de Brown y las universidades chilenas de Concepción y Biobío. Fue miembro de la Fundación Gabriela Mistral. Entre los galardones que ha obtenido destacamos el Premio de Poesía Juan Said de la Sociedad de Escritores Chilena, en 1953. El Concurso Nacional de la Poesía de Sindicatos de Escritores de este país, en 1954. En 1969 obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile por toda su obra y por el libro... ...obra gruesa... ...asimismo ha sido galardonado con el premio Juan Rulfo de México en 1991... ...el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2001... ...y el premio Bicentenario de la Corporación Cultural de Chile... ...y de la Universidad de Chile en 2001...
0: La trampa Por aquel tiempo Yo rehuía las escenas demasiado misteriosas Como los enfermos del estómago Que evitan las comidas pesadas Prefería quedarme en casa Dilucidando algunas cuestiones Referentes a la reproducción de las arañas Con cuyo objeto me recluía en el jardín y no aparecía en público hasta avanzadas horas de la noche o también en mangas de camisa en actitud desafiante solía lanzar iracundas miradas a la luna procurando evitar esos pensamientos atrabiliarios que se pegan como pólipos al alma humana en la soledad poseía un dominio absoluto sobre mí mismo iba de un lado a otro con plena conciencia de mis actos o me tendía entre las tablas de la bodega a soñar a idear mecanismos a resolver pequeños problemas de emergencia aquellos eran los momentos en que ponía en práctica mi célebre método onírico que consiste en violentarse a sí mismo y soñar lo que se desea en promover escenas preparadas de antemano con participación del más allá. De este modo lograba obtener informaciones preciosas referentes a una serie de dudas que aquejan al ser. Viajes al extranjero, confusiones eróticas, complejos religiosos. Pero todas las precauciones eran pocas, puesto que por razones difíciles de precisar, comenzaba a deslizarme automáticamente por una especie de plano inclinado, como un globo que se desinfla mi alma perdía altura el instinto de conservación dejaba de funcionar y privado de mis prejuicios más esenciales, caía fatalmente en la trampa del teléfono que como un abismo atrae a los objetos que lo rodean y con manos trémulas marcaba ese número maldito que aún suelo repetir automáticamente mientras duermo. De incertidumbre y de miseria eran aquellos segundos en que yo como un esqueleto de pie delante de esa mesa del infierno cubierta de una cretona amarilla esperaba una respuesta desde el otro extremo del mundo la otra mitad de mi ser prisionera en un hoyo esos ruidos entrecortados del teléfono producían en mí el efecto de las máquinas perforadoras de los dentistas se incrustaban en mi alma como agujas lanzadas desde lo alto hasta que llegado el momento preciso comenzaba a transpirar y a tartamudear febrilmente mi lengua parecida a un bistec de ternera se interponía entre mi ser y mi interlocutora, como esas cortinas negras que nos separan de los muertos. Yo no deseaba sostener esas conversaciones demasiado íntimas, que sin embargo yo mismo provocaba en forma torpe, con mi voz anhelante cargada de electricidad, mi nombre de pila, en ese tono de familiaridad forzada, me producía malestares difusos, perturbaciones locales de angustia que yo procuraba conjurar a través de un método rápido de preguntas y respuestas creando en ella un estado de efervescencia pseudoerótico que a la postre venía a repercutir en mí mismo bajo la forma de incipientes elecciones y de una sensación de fracaso entonces me reía la fuerza cayendo después en un estado de postración mental aquellas charlas absurdas se prolongaban algunas horas hasta que la dueña de la pensión aparecía detrás del biombo interrumpiendo bruscamente aquel idilio estúpido aquellas contorsiones de postulante al cielo y aquellas catástrofes tan deprimentes para mi espíritu que no terminaban completamente con colgar el teléfono ya que por lo general quedábamos comprometidos a vernos al día siguiente en una fuente de soda o en la puerta de una iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme. Resurrección Una vez en un parque de Nueva York Una paloma vino a morir a mis pies Agonizó durante algunos segundos Y murió Pero lo más insólito Fue que resucitó de inmediato Sin darme tiempo para reaccionar y emprendió el vuelo como si nunca hubiera estado muerta. A lo lejos sonaron unas campanas. Y yo me quedé mirándola zigzaguear entre las estatuas de mármol. Y me crujieron estrepitosamente las tripas. Y me puse a escupir este poema. Hay un día feliz. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla. Solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creérmelo un instante, volver a ver esta querida tierra... ...pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera. Todo está en su lugar las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol del jardín y el músico en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar, este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela, estos fueron los hechos memorables Que presenció mi juventud primera El correo en la esquina de la plaza Y la humedad en las murallas viejas Buena cosa, Dios mío Nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera Cuando la imaginamos más lejana Es justamente cuando está más cerca ¡Ay de mí, ay de mí! Algo me dice que la vida no es más que una quimera Una ilusión un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Vamos por partes, no sé bien qué digo, la emoción se me sube a la cabeza. Como ya era la hora del silencio cuando emprendí mi singular empresa, una tras otra en oleaje mudo al establo volvían las ovejas. Las saludé personalmente a todas, y cuando estuve frente a la arboleda, que alimenta el oído del viajero con su inefable música secreta, recordé el mar y enumeré las hojas en homenaje a mis hermanas muertas. Perfectamente bien. Seguí mi viaje como quien de la vida nada espera. Pasé frente a la rueda del molino, me detuve delante de una tienda. El olor del café siempre es el mismo, siempre la misma luna en mi cabeza. Entre el río de entonces y el de ahora no distingo ninguna diferencia. Lo reconozco bien. Este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta. Ilustre, padre, que en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta. Yo me atrevo a afirmar que su conducta era un trasunto fiel de la Edad Media. Cuando el perro dormía dulcemente bajo el ángulo recto de una estrella, a estas alturas siento que me envuelve el delicado olor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No podría decirlo con certeza. Todo está igual seguramente. El vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela. Solo que el tiempo lo ha borrado todo como una blanca tempestad de arena. Muerto, no te levantes de la tumba. ¿Qué ganarías con resucitar? Una hazaña y después la rutina de siempre. No te conviene, viejo, no te conviene. El orgullo, la sangre, la avaricia, la tiranía del deseo venidio, los dolores que causa la mujer, el enigma del tiempo, las arbitrariedades del espacio. Eres feliz cadáver, eres feliz, en tu sepulcro no te falta nada, ríete de los peces de colores. Aló, aló, me estás escuchando. No resucites por ningún motivo, no tienes para qué ponerte nervioso. Como dijo el poeta, tienes toda la muerte por delante. Es olvido. Juro que no recuerdo ni su nombre, más moriré llamándola María. No por simple capricho de poeta, por su aspecto de plaza de provincia. Tiempos aquellos, yo un espantapájaros, ella una joven pálida y sombría. Al volver una tarde del liceo supe de la su muerte inmerecida, nueva que me causó tal desengaño que derramé una lágrima al oírla. Una lágrima, sí, quien lo creyera, y eso que soy persona de energía. Si he de conceder crédito a lo dicho por la gente que trajo la noticia, debo creer sin vacilar un punto que murió con mi nombre en las pupilas. Hecho que me sorprende. Porque nunca fue para mí otra cosa que una amiga Nunca tuve con ella más que simples relaciones de estricta cortesía Nada más que palabras y palabras Y una que otra mención de golondrinas La conocí en mi pueblo De mi pueblo solo queda un puñado de cenizas Pero jamás vi en ella otro destino que el de una joven triste y pensativa Tanto fue así que hasta llegué a tratarla con el celeste nombre de María, circunstancia que prueba claramente la exactitud central de mi doctrina. Puede ser que una vez la haya besado, ¿quién es el que no besa a sus amigas? Pero tener presente que lo hice sin darme cuenta bien de lo que hacía, no negaré eso sí que me gustaba su inmaterial y vaga compañía, que era como el espíritu sereno que a las flores domésticas anima yo no puedo ocultar de ningún modo la importancia que tuvo su sonrisa, ni desvirtuar el favorable influjo que hasta en las mismas piedras ejercía. Agreguemos aún que de la noche fueron sus ojos fuente fidedigna. Mas, a pesar de todo, es necesario que comprendan que yo no la quería, sino con ese vago sentimiento con que a un pariente enfermo se designa sin embargo sucede, sin embargo, lo que a esta fecha aún me maravilla ese inaudito y singular ejemplo de morir con mi nombre en las pupilas ella múltiple rosa inmaculada, ella que era una lámpara legítima tiene razón, mucha razón la gente que se pasa quejando noche y día de que el mundo traidor en que vivimos vale menos que rueda detenida mucho más honorable es una tumba, vale más una hoja enmohecida. Nada es verdad, aquí nada perdura, ni el color del cristal con que se mira. Hoy es un día azul de primavera, creo que moriré de poesía. De esa famosa joven melancólica no recuerdo ni el nombre que tenía. solo sé que pasó por este mundo como una paloma fugitiva. La olvidé sin quererlo, lentamente, como todas las cosas de la vida. La voz, la poeta, la poeta, 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 poeta. Aquí
1: en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
0: San Antonio. En un rincón de la capilla el eremita se complace en el dolor de las espinas y en el martirio de la carne. A sus pies rotos por la lluvia caen manzanas materiales y la serpiente de la duda silba detrás de los cristales. Sus labios rojos con el vino de los placeres terrenales, ya se desprenden de su boca como coágulos de sangre. Esto no es todo. Sus mejillas a la luz negra de la tarde muestran las ondas cicatrices de las espinas genitales. Y en las arrugas de su frente, que en el vacío se debate, están grabados a porfía los siete vicios capitales. Se canta al mar Nada podrá apartar de mi memoria La luz de aquella misteriosa lámpara Ni el resultado que en mis ojos tuvo Ni la impresión que me dejó en el alma Todo lo puede el tiempo Sin embargo creo que ni la muerte ha de borrarla Voy a explicarme aquí, si me permiten, con el eco mejor de mi garganta. Por aquel tiempo yo no comprendía francamente ni cómo me llamaba. No había escrito aún mi primer verso, ni derramado mi primera lágrima. Era mi corazón ni más ni menos que el olvidado kiosco de una plaza. Más sucedió que cierta vez mi padre fue desterrado al sur, a la lejana isla de Chiloé donde el invierno es como una ciudad abandonada. Partí con él y sin pensar llegamos a Puerto Montt una mañana clara. Siempre había vivido mi familia en el valle central o en la montaña, de manera que nunca ni por pienso se conversó del mar en nuestra casa. Sobre este punto yo sabía apenas lo que en la escuela pública enseñaban, y una que otra cuestión de contrabando de las cartas de amor de mis hermanas. Descendimos del tren entre banderas y una solemne fiesta de campanas. Cuando mi padre me cogió de un brazo y volviendo los ojos a la blanca, libre y eterna espuma que a lo lejos hacia un país sin nombre navegaba, como quien reza una oración me dijo, con voz que tengo en el oído intacta, este es, muchacho, el mar, el mar sereno, el mar que baña de cristal la patria. No sé decir por qué, pero es el caso que una fuerza mayor me llenó el alma, y sin medir, sin sospechar siquiera la magnitud real de mi campaña, eché a correr sin orden ni concierto como un desesperado hacia la playa y en un instante memorable estuve frente a ese gran señor de las batallas. Entonces fue cuando extendí los brazos sobre el aso ondulante de las aguas, rígido el cuerpo, las pupilas fijas, en la verdad sin fin de la distancia, sin que en mi ser moviérase un cabello como la sombra azul de las estatuas. ¿Cuánto tiempo duró nuestro saludo? No podrían decirlo las palabras. Solo debo agregar que en aquel día nació en mi mente la inquietud y el ansia de hacer en verso lo que en hola y hola Dios a mi vista sin cesar creaba. Desde ese entonces data la ferviente y abrazadora sed que me arrebata. Es que en verdad desde que existe el mundo la voz del mar en mi persona estaba...